1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. gaat de oorlog de wereld veranderen. Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 33 van de oorlog. Deze week ging Oekraïne door met het herfstoffensief. Opnieuw hebben ze een belangrijke stad in Donbass ingenomen. Het gaat om de stad Liman, sinds zaterdag in handen van de Oekraïners. Het is een belangrijk logistiek knooppunt... En het wordt nu nog lastiger voor Rusland om materieel uit Rusland naar het front te krijgen. En die opmars gaat gewoon verder naar het oosten, richting Kremina. En eigenlijk het enige wat het Oekraïense leger nu tegen kan houden is het weer. Want rond deze tijd begint het herfstweer. En uh, ja, de wegen veranderen dan in modderpoelen. Zelfs tanks komen dan vast te zitten. En dan pas in de winter, als de modder bevroren is, kan de oorlog dan verder gaan. Dus het is zaak om nu zo goed mogelijk gebruik te maken van dat momentum. Intussen is Rusland al wekenlang bezig om het stadje Bagmoed in te nemen. Strategisch eigenlijk van weinig waarde. En ze verliezen daarbij enorm veel kostbare soldaten die ook ergens anders hadden kunnen ingezet worden. Militair is dat dus volkomen onzinnig. Maar misschien heeft het te maken met Poetin, die sinds een maand generaals aan het front direct aanstuurt. Dat blijkt uit een interessant stuk in de New York Times. Poetin heeft een overwinning nodig en hij denkt die dus in Bagmoed te kunnen halen. Daarbij negeert hij compleet de militaire werkelijkheid. En om diezelfde redenen trekken Russische soldaten zich niet terug van de westoever van de rivier de Dnieper in de regio Gerson, in het zuiden van Oekraïne. Al maanden geleden heeft Oekraïne daar de bruggen over de Dnieper opgeblazen. En daardoor is het heel erg lastig voor de Russen om wapens en eenheden uh, naar de andere oever te transporteren. En militair gezien zou het de beste beslissing zijn om ja, je georganiseerd terug te trekken naar de oostkant van de rivier. Die is namelijk veel beter te verdedigen. Maar Poetin heeft daar dus een stokje voor gestoken. En nu zitten daar 20.000 Russische soldaten als ja, ratten in de val. Want ook hier gaat Oekraïne nu hard in de aanval. Na maandenlang dus die Russen te hebben uitgeput met beschietingen. Ilya Panamarenko, hij is militair correspondent voor de Kiev Post. Sowieso echt een hele goede om te volgen. Die vergeleek het front in Gerson met een potje Jenga. Misschien heb je het wel eens gespeeld vroeger. En maandenlang zijn er eigenlijk stokjes weggehaald uit een toren. En op een bepaald moment donder dan die hele toren in elkaar. En dat zou zomaar deze week kunnen gebeuren in Gerson. Wat het nog raadselachtiger maakt is dat dit gebied werd verdedigd door elite-eenheden. Maar zelfs daar walsen de Oekraïners overheen. Ja, Zelfs die eenheden zijn ernstig verzwakt en of gedemoraliseerd. En als Rusland het nu al zo moeilijk heeft... Hoe zal dat gaan als de gemobiliseerden, de amateurs als het ware, een grotere rol in de oorlog gaan spelen? Ja, Russen hebben er lol in om filmpjes van Russen die domme dingen doen te eindigen met de aftiteling van Curb Your Enthusiasm, die serie van Larry David. Met het muziekje dat je dus net hoorde. Eigenlijk een beetje om de absurditeit van de beelden nog maar te benadrukken. Ik zag weer deze week een hele stoet van dit soort filmpjes langskomen. Wat natuurlijk te maken heeft met de zelfs voor Russische begrippen chaotische mobilisatie. Heel erg veel dronken Russen weer, heel erg veel vieze toiletten. Ook een aantal vechtpartijen, nota bene op het moment dat die gemobiliseerden worden toegesproken door hun commandant. Ik zag een prachtige foto langskomen van drie soldaten die marcheren op badslippers. Eentje zonder sokken trouwens. Andere gemobiliseerden brachten hun nacht door buiten, ja, gewoon in, ja, in het wild. In Omsk ook nog eens, in Siberië, zonder tent of wat dan ook. En verderop zag ik beelden in Novosibirsk van vrouwen die hun mannen eten brengen op de kazerne, omdat ze dat niet krijgen daar. Verder zag ik veel filmpjes van mannen die hun benen of armen breken om ja, niet naar het front te worden gestuurd. Ja, En verder nog de idiote compensatie die mannen krijgen als ze zich melden voor mobilisatie. Het is een beetje een stimulans. In Tuva, bijvoorbeeld, een deelrepubliek op de grens met Mongolië, krijgen mannen een schaap, of tenminste hun familie. En in Sachalin, een eiland bij Japan, beloven de autoriteiten vijf kilo vis. Onder andere bot, koolvis en een vis die de Russen keta noemen. Ik kon even geen vertaling vinden. Misschien bedoelen ze wel ketamine. Lekker voor na de vis. Dat maakt het aanbod misschien nog wel wat aantrekkelijker. Of misschien wordt het wel gebruikt als verdovingsmiddel aan het front. Als je been eraf is geschoten. Maar even alle gekheid op een stokje. Je wil je dus gaan verstoppen. Omdat je geen mensen wil gaan vermoorden in Oekraïne. En niet dood wil gaan. Maar dat je dan denkt. Ja, huh, vijf kilo vis. Ja, dat verandert de zaak. Doe me een beetje denken aan eerder deze oorlog. Toen ouders van omgekomen Russische soldaten als compensatie zakken met cheetos kregen. Geen grap. Maar het mooiste filmpje was van een niet al te snuggere gemobiliseerde die al actief was in Oekraïne. En kennelijk was hij verdwaald aan het front. En dan loopt hij tegen Oekraïnse soldaten aan die hem dus filmen. Daar komt het filmpje vandaan. En die Rus zegt op dat filmpje, oh fijn om eindelijk wat van onze jongens tegen te komen. Hij ziet kennelijk niet het verschil tussen Oekraïnse of Russische soldaten. En die blik van die Rus als hij hoort dat het Oekraïners zijn, dat is echt fantastisch. Ik zal een link in de show notes zetten. Voor de duidelijkheid, op de langere termijn, na de winter, kunnen gemobiliseerden wel een verschil maken. En Het zal een hele hoop doden kosten, maar als je maar genoeg mannen in de vleesmolen gooit, ja, kan je natuurlijk ook een oorlog winnen. Maar tot de winter zal het echt geen enkel verschil maken. Goed, gaan we door naar de Russische media. Ja. Ja, Russen thuis hebben niet veel meegekregen van de nederlagen aan het front. Zij werden getrakteerd op een mooi evenement op het Rode Plein... nadat Poetin op het Kremlin een papiertje had ondertekend... voor de illegale annexatie van vier Oekraïnse provincies. Ja, het is een beetje een uh, idiote handeling geweest... want niet alleen zijn sommige delen van die provincies nog in Oekraïnse handen... maar elke dag veroveren Oekraïners wel een of ander dorp. Dus dat gebied wordt ook nog eens kleiner... Vandaag werd bekend dat de Russische overheid de grenzen van het geannexeerde gebied nog aan kan passen. Nou, superhandig als je een oorlog aan het verliezen bent. Hoe dan ook, een hele sneuwe bedoening dus. En de sfeer was echt anders dan bij de annexatie van de Krim. Zelfs in de Donbass zelf kwamen maar een handjevol mensen af op ja, evenementen waar die annexatie werd gevierd. En het Rode Plein stond dan wel vol... Maar achter het Rode Plein zag je honderden passagiersbussen. Want zoals wel vaker in Rusland worden mensen verplicht opgetrommeld voor dit soort evenementen. Vaak zijn het ambtenaren die helemaal geen keus hebben. En die krijgen dan een Russische vlag in hun handen geduwd en die moeten dan op het plein gaan staan. Er doken ook weer foto's op van containers, s'avonds vol met Russische vlaggen. En die menigte werd toegesproken door een obscure acteur en voormalig priester, Ivan Aglabustin. Want ja, alle bekende Russen die zijn gevlucht naar het buitenland. Of verticket om daar te gaan staan. Dus moesten ze het met hem doen. Echt een fascinerende man. Hij leek als twee druppels water op Peter Sellers in Doctor Strangelove. Love, film van Stanley Kubrick over een gek die een atoombom gebruikt. Toepasselijk dus wel. En nee, ik denk niet dat die bom gebruikt gaat worden. Ik merk weer dat er angst is voor die bom. Ik krijg die vraag weer heel veel. Komt een beetje in golven. Ik ga hier nu niet op in, dan moet je dag uh, 90 nog maar even terugluisteren. Hoe dan ook, deze hysterische oglobustin, uh, die roept op het podium op tot een heilige oorlog. Luister eventjes hoe eng die man is. Hij zegt, vrees ons mensen in het westen, mensen zonder geloof, schoonheid of wijsheid. Een wereld die wordt geleid door perverse, gekken en satanisten. We komen eraan. Nou ja, dat sluit ook een beetje aan bij de speech van Poetin, eerder op de dag... waar hij de oorlog in Oekraïne framede als een strijd tegen het Westen... en niet een strijd tegen Oekraïne. En een strijd ook tegen de verdorven Westerse waarden. En dat is een interessante verschuiving... want door het te framen als een strijd tegen het Westen in plaats van een strijd tegen de Oekraïne is een nederlaag in Oekraïne, want ja, daar gaat het nu waarschijnlijk echt op uitdraaien, beter te accepteren voor Russen. Nog even over die dokter Strangelove. Eerder had deze gek al gezegd dat homo's levend verbrand moeten worden in ovens. En er dook ook al een foto op van hem waar hij de natie goed brengt. Dit zijn dus mensen die anno 2022 het grootste podium krijgen in Rusland, bekeken door miljoenen Russen op de Staatstv. En zelfs als Poetin vertrekt, zal dat gif nog wel een tijdje doorwerken bij deze Russen, vrees ik. Oké, okay, en dan nog dit. Eens in de twee weken behandel ik hier een vraag van een luisteraar over de oorlog. En de vraag is deze week afkomstig van luisteraar Rolf Blijleven. Wat een topachternaam. Blijleven ontvangt een kledingpakket van onze trouwensponsor. En dat is BamiGo. Bamigo maakt duurzame kleding op basis van bamboe. Bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen en is ook nog eens heel erg zacht en zit ook nog eens lekker, weet ik toevallig. Ze maken onder meer ondergoed, polo's en t-shirts. Je zou eens een kijkje kunnen nemen op bamigo.com. Hoe dan ook, de vraag van deze week luidt hoe smokkelt Alexei Navalny zijn berichten naar de buitenwereld? Navalny is natuurlijk de leider van de grootste oppositiegroepering in Rusland... en zit vast in een zwaar beveiligde gevangenis. Um, ja, hoe het echt zit, dat weet ik natuurlijk niet. En als ik het zou weten, zou het niet zo verstandig zijn om dat te delen. Maar na vijf jaar wonen in Rusland weet ik één ding. En dat is dat het land een stuk rommeliger is dan je denkt. Zie ook de complete clusterfuck bij de mobilisatie. Nou ja, zie ook deze hele oorlog eigenlijk. Ik vertel meer over die chaos in Rusland... in mijn podcastserie... Rusland voor Gevorderden... met reisverhalen uit de hele voormalige Sovjet-Unie. Waardoor je denk ik beter begrijpt... wat voor chaotisch land Rusland eigenlijk is. Want natuurlijk is die gevangenis van Navalny... streng beveiligd. Maar er valt heus wel wat te hosselen. Als je maar geld hebt... kan je alles regelen in een gevangenis. Drugs, telefoon, tv, eten, hoeren. Weet ik veel. Kolonisten van katan. En... Ja, dan is een briefje naar buiten toe nog wel het makkelijkst. En wat ook kan, gevangenispersoneel kan echt sympathie hebben voor Navalny. Het is een populaire man in Rusland. En wat tenslotte ook kan is dat hij die tekstje niet zelf schrijft. Het is opvallend hoe vaak Navalny de laatste tijd in de isolatiecel wordt gegooid. Het zal me niet verbazen als hij daar ooit dood wordt gevonden of weet ik, veel uit een raam valt. Als dat niet gebeurt is hij de mogelijke opvolger van Poetin als het land in elkaar gaat donderen. En dat is toch iets waar we steeds meer rekening mee moeten houden. Ook Rusland zelf is een soort groot Jenga-spel. Opvallend is dat de Oekraïners zelf niet heel erg warm lopen voor Navalny als leider. Zij zijn niet vergeten dat na de annexatie van de Krim in 2014... hij zei dat de Krim de facto bij Rusland hoort. En als hij leider van Rusland zou worden, dat hij dat niet zomaar terug zou geven aan Oekraïne. De krim is niet een sandwich die je zomaar teruggeeft, zei hij toen. Veel Oekraïners zijn ook bang dat Navalny de corruptie in het leger echt aan zou pakken. En ja, dat zou dat leger natuurlijk veel gevaarlijker maken. Hoe dan ook, Rolf, bedankt voor je vraag. Wil je ook kans maken op een kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan ook een vraag of een tip. Je kan een berichtje sturen op Twitter of Instagram... Of je kan natuurlijk zelf je kleren bestellen bij BamiGo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op BamiGo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Voorlopig is Poetin gewoon nog aan de macht en die zal ten koste van alles aan die macht proberen te blijven. Ik ga het daarover hebben met Helga Salomon. Helga, welkom. Dank je. Helga is verbonden aan, als analist aan het The Hague Center of Strategic Studies. In het Engels klinkt alles gewoon beter eigenlijk. Zij bracht ook tijd door in Rusland. We zaten samen in Moskou. Um, Helga, je duikt veel in de interne wereld van het Kremlin. Ook ja, je verdiept je in de machtsspellen die daar worden gespeeld. En ik wil het een beetje met je hebben over de motivatie voor het beginnen van de oorlog... Sommigen hebben de neiging om zich helemaal blind te staren op externe factoren, zoals de uitbreiding van de NAVO en de dreiging van het Westen. Maar ik wil het met jou hebben over mogelijke interne factoren die, die spelen binnen het Kremlin. Spelen die ook een rol bij, of speelden die eigenlijk ook een rol bij het beslissen om, uh, om Oekraïne binnen te vallen?
2: Ik denk dat die de hoofdrol spelen, hè? want je ziet eigenlijk dat Poetin natuurlijk in 200, 200, 2008 al weg moeten zijn, hè? Ja. want hij mocht officieel twee termijnen zitten. En wat je ziet is dat sinds die periode voortdurend kunstmatig wordt getracht zijn, zijn uiterste houdbaarheidsdatum te verlengen. En dat wordt steeds moeilijker, want nou, hij voert een corrupt beleid, hè? dus economisch gaat het niet goed. En je ziet eigenlijk, hij wil zijn koers niet wijzigen. Hij wil geen, de economie niet moderniseren. Wie tegen is, wordt radicaal onderdrukt. Dus zijn, zijn ticket is eigenlijk, ik stap pal voor Rusland. Hè. Ik maak Rusland weer sterk. Want mm -hmm. dat is een soort collectief trauma. Weer weer
1: opstaan, van de knieën ja, weer opstaan. Wat ja, en dat,
2: dat voelt hij misschien ook zo. Hè, want hij, was natuurlijk, uh, ja, hij is groot geworden in het Sovjetrijk. Dus hij, hij zet alles op de vijandigheid... Het vijandige Westen. Ja. Net als zijn communistische voorgangers. En dat vereist vijandigheid. En uiteindelijk is die geëscaleerd in, in oorlog in 2014. En daarmee is hij in een fuik gezwommen. Waaruit hij niet meer terug kon. Vandaar dat we nu weer in deze levensgevaarlijke oorlog ja. zitten.
1: Want als je zegt er wordt geprobeerd om hem in de mag, aan macht te houden. Gaat, is het Poetin zelf die dat probeert? Of de kliek om hem heen die daar een, een belang bij heeft?
2: Ja, Poetin en de... Nauwe kring om hem heen uit de veiligheidsdiensten waar hij uit vandaan komt. De KGB kringen die zijn in een, in een, uh, in een verlammende weurgreep met elkaar uh, ja, verstrengeld. Hè? Uh -huh. Dus die groep die is met hem gegroeid vanaf 2000. Hè? De, de oudste kent hij al vanaf de jaren 70. Zoals Patrushev, secretaris van de Veiligheidsraad. En die hebben hem aan de macht gehouden. En als er iets met Poetin gebeurt gebeurt er iets met hun. En dat is breder. Dan verliezen de veiligheidsdiensten... hebben eigenlijk feitelijk de macht in Rusland... net hmm. zoals de KGB in de Sovjet-Unie. Die mensen verliezen dan hun positie. Dus het is die groep die naar boven is komen En hun lot
1: is eigenlijk verweven met het lot van Poetin. Voor hen is er ook geen weg meer terug. ja.
2: En dat geldt natuurlijk voor een bredere lage. Dat geldt ook voor de oligarchen onder Poetin. Maar je zag al in het voorjaar, die begonnen te piepen. Misschien mm. weet je nog, ja, ja, ja. Piotr Aven, die ja. in Londen... zei, oh god, ik kan schoonmaken, kan niet meer betalen... En, ja. en mijn chauffeur ook niet meer. Ja. ja, en weten jullie wel hoe erg dat is wat <laughs> jullie doen? Nou, die begonnen ja. dan te piepen... en die kunnen zich er nog wel ergens van distancieren in de toekomst. Maar ja, die hele, ook toch de veel oligarchen en het leger... die zijn natuurlijk verbonden met Poetin. Dus het is een piramide. Als Poetin valt, ja. dan valt de piramide uiteen.
1: Want je noemt het leger... Ik... Ik had uh, vorige week uh, Piotr Sauer hier in de uitzending... en die zegt ook dat er... Ja, er wordt ook wel eens gesproken van rivaliteit binnen tussen facties bij het Kremlin. De veiligheidsdienst aan de ene kant, uh, militairen aan de andere kant. Speelt dat ook mee dat er onderlinge alvast strijd wordt gevoerd... voor wie weet als Poetin al dan niet uit het raam valt?
2: Ja, nou in 2024 moet hij worden herkozen. En ja. je ziet eigenlijk de laatste jaren dat Poetin er alles aan doet... Om geen aangeschoten wil te worden. Vandaar dat hij begon met een nep-referendum. Zodat hij na 2024 weer twaalf jaar kan blijven zitten. Maar ondertussen, inderdaad, gaat het natuurlijk ook rommelen binnen dat Kremlin. Want daar zijn ook facties. Je hebt de, de veiligheidsmensen, je hebt het leger, je hebt de oligarchen. Dus. Die gaan ook rommelen. En tot, tot de oorlog had Poetin dat onder controle. Maar met de oorlog en met mislukking op mislukking zijn de panelen gaan schuiven. Dus dat inderdaad speelt nu. Dus je kunt eigenlijk zien wat nu gebeurt. De mobilisatie. En het dreigen met kernwapens als een uiterste poging van Poetin. Om alle kikkers in de kruiwagen te houden.
1: Ja. En een, een vanzelfsprekende... Uh, uh, het vanzelfsprekend probleem zal het zijn voor de militairen... als er een me nederlaag gaat komen in Oekraïne. Dan zullen zij wel de schuld in de schoenen geschoven krijgen En Precies. dan hebben de veiligheidsdienst voor te zeggen. Of is dat te makkelijk gezegd?
2: Nou, het is interessant wat je zegt. Want er zijn twee hoge militairen, twee voormalige generaals... een uit de generale staf, die voor de oorlog hebben gezegd... doe dit niet, dit loopt uit, een, uit op een falikante mislukking. Alle mislukkingen die hebben we gezien, hebben zij voorspeld. Eentje zei, we worden niet ontvangen met, uh, met bloemen, zout en brood. Een ander zei, je moet opstappen tegen Poetin, de voorzitter van een officierenvereniging. Ironisch genoeg, één van die twee zien we, Michiel Gadaryon ook, zien we dagelijks in talkshow oh ja. nu de propaganda verdedigen. Ja. Maar in het voorjaar was hij ook weer kritisch. Dus het leger, precies wat jij zegt, wellicht dat ze daar het meest gefrustreerd zijn. Want die mensen hebben kennis van zaken. Die mensen hebben gezegd, dit gaat niet goed. Die zijn gepasseerd. Die worden nu ook gepasseerd. Want het schijnt dat Poetin vrijwel eigenhandig die beslissingen neemt. Ja. Dus vanuit die groep... De vraag is, hè, van hoe zien al die slachtoffers, al die, die so militairen die er sterven.? Daar kijken zij natuurlijk met leden ogen ja. naar. Maar die geheime diensten, daar heb je ook gelijk in. Die hebben de controle. Maar het, het begint dus een beetje. Als er geen gauw succes, snel succes komt, dan gaat dat schuiven ja, en dat binnen gaan die piramide.
1: En dat gaan wij waarschijnlijk ook zien. En jij het, misschien als eerst?
2: Het hangt ervan af, want als Poetin geen kernwapens inzet kan de oorlog nog jaren duren, hm. natuurlijk. We moeten wel bedenken, hij wordt 70 jaar volgende week. Vandaar wellicht misschien ook die referenden... die er ja. snel doorheen zijn gejaagd. Het is een oude man voor Russische begrippen. De gemiddelde Rus gaat dood als hij 69 is. Stel dat hij blijft leven, dan kan het nog zo doormodderen. Ja. Maar het gaat natuurlijk niet goed in Oekraïne. Dus de vraag is, gaat dit zo door... Houdt hij alles onder controle? Of gaat er niet schuiven om nog maar niet te praten over de inzet van een kernwapen? Want ja. dan wordt alles natuurlijk ja. helemaal anders.
1: Spannend hoe het gaat lopen op het Kremlin. Helga Salomon, dank je wel voor je bijdrage. Ja. Dit was het voor deze week. Volgende week maak ik mijn podcast vanuit Kazachstan. Een land zo groot als West-Europa. Ik zit daar voor een serie over Centraal-Azië. En Kazachstan staat op een interessant kruispunt. Veel jonge Kazachen die willen een democratisch land. Wat ook een oorzaak is voor grote protesten in januari die toen werden neergeslagen. Maar je ziet dat het land langzaam vrijer wordt. Ook heeft Kazachstan een grote Russische minderheid in het noorden. Ze delen een grens van 7000 kilometer met Rusland. En ja, ze zijn bang om een soort van volgende Oekraïne te worden. Ik zit daar volgende week, ook op de grens met Rusland. Wordt trouwens nog een klus om daar een hotel te vinden, want er zijn intussen honderdduizend Russische mannen over de grens uh, gevlucht naar Kazachstan om die uh, mobilisatie te ontwijken. Maar daarover meer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Hold up.